0: 3, 2, 1, valendo! Com muito prazer, estou começando mais um TheCast, e agora, na reta final de 2023. E para esse episódio, nós convidamos, temos o prazer de, tra de trazer até aqui, ele, doutor André Seabra, cirurgião geral, e nesse momento, para falar de um assunto extremamente interessante. Daqui a pouco eu falo qual, qual é.
1: Mas muito bem-vindo, doutor André Seabra, ao nosso TheCast. Tudo bom, Gelson? Boa tarde. É, na verdade, um prazer lhe reencontrar pela primeira vez nesse ambiente, mas, para nossa sorte, não é a primeira nem a última vez que nós nos encontramos nessa vida. Né? Já são anos Exatamente. de convivência, de amizade e... Só realmente te agradecer por mais nesse espaço, por mais nesse brilho, eu estar aqui do seu lado. Isso é uma oportunidade. Muito bom. Eu também digo mesmo, André. É um
0: prazer. Eu tive a oportunidade de conhecer o André em outros, outros momentos da vida e ter a ciência né, assim, do, da essência do cara, do quanto ele é pesquisador, conhece e da sua forma de se relacionar. É um prazer grande ter você aqui e contar com seu conhecimento nesse assunto que vamos aqui tratar. Antes de mais nada, eu queria convidar você que nos segue a se inscrever no canal, acionar o sininho para receber as notificações e... Por sinal, também mandar para os amigos, para as pessoas que te seguem. Vai lá e manda esse episódio para várias pessoas. Vamos falar aqui de saúde, vamos falar aqui de um assunto interessante, porém, numa, numa vertente, digamos que não tão convencional. Mas, como também o doutor André Seabra colocou, isso não é assunto de hoje, não é tão novo assim, embora... A gente está ouvindo mais, né? Se ouvindo, que é o rejuvenescimento íntimo, especialmente para as mulheres, né? Que é, que, que, digamos assim, a principal é, pessoa a ser, né, o principal alvo, digamos assim, mais um conhecimento que André foi estudar e descobriu. Doutor André, a que se deve esse trabalho que você hoje escolheu fazer do rejuvenescimento íntimo nessa área ginecológica? Então,
1: Gelson, eu sou médico, né? acho que aqui em Alagoas, principalmente, muitas pessoas é, conhecem o meu trabalho, eu sou formado há 25 anos, né? é, depois de formado a gente faz especialização, eu tenho uma trajetória, de hum, cabe muito aqui agora, de alguns anos de especialização, residência, mestrado, tudo em torno da cirurgia, né? sempre foi é, o meu prazer, né? gosto muito também de saúde, também não é o tema de hoje, de saúde pública, de gestão em saúde, Sim. de administração de saúde. Mas posso dizer que 25 anos depois e pronto, e desejando trabalhar pelo menos mais 25 anos. Boa! Né? Não, 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 não vou parar tão cedo. Rapaz, é.
0: o próximo. Vamos fazer podcast até hoje aqui, é 23,
1: né? 23 mais 25. É. Vamos para perto de 2050, né? Nunca esqueça. <risos> que o Winston Churchill aos 80 anos foi entrevistado, né? E o entrevistador então falou para ele, né, que ficou muito feliz de vê-lo tão bem e que esperava no 10, quem sabe se 10 anos depois gostaria muito de encontrá-lo para entrevistá-lo novamente. E Churchill, né, o grande Churchill aos 80 anos disse mas você me parece tão saudável, por é que você não estaria aqui daqui a 10 anos?
0: <risos> eu digo mesmo, faço é? minhas palavras do entrevistador, né isso. daqui a 25 eu aqui. Daqui a 25 anos, exatamente. De repente falar desse tema, numa, numa, num avanço tecnológico isso, bem mais isso. e outros mais. Aí a curiosidade, André, eu lhe conheci, né, doutor André, é, é, como cirurgião e muito se falava de transplante de fígado nessa área aí. O tempo foi passando e você, obviamente, fazendo novas descobertas. E chegou nessa conclusão. A decisão, você ia até falando, de você
1: migrar ou pelo menos atuar, sim, com isso aí. A que se deve? Então, se deve à necessidade. Eu percebi, na verdade, cirurgias de rejuvenescimento íntimo, com esse nome tem, muita, tem muito termo que é da moda eu não me tá. considero em termos de medicina um cara da moda porque eu advogo que a gente deve fazer é, com muita segurança aquilo que, para o que existe evidência, né? para o que existe é, de fato resultado comprovado e não pode ser modismo né? então, há 20 anos atrás já cirurgião nós operávamos as cirurgias que as mulheres ouvem falar, algumas pessoas podem falar, que chamavam de suspensão de bexiga, né? de correção do perinho, perinho plastia. Sim. Essas cirurgias hoje, elas fazem parte do arcabouço das cirurgias de rejuvenescimento íntimo. Eu acho que o que mudou principalmente, se a gente for contar essa história, né, e entender dessa demanda, né, é que a necessidade da sociedade vem mudando ao longo do tempo. A expectativa de vida vem mudando, a vida ativa vem mudando. Nos últimos três anos depois da pandemia de Covid, que ensinou tanta coisa né, para tanta gente no mundo todo. Né, a qualidade de vida importa muito. E hoje, quando eu era criança e você também, já, a gente já ouvia falar aquela história, né os 50 vão ser os novos 30, hum, né, é. os 70 vão ser os novos 50, os 90 vão ser os novos 70. Então, na realidade, o que acontece é que o homem e a mulher, eles estão vivendo mais tempo, eles estão querendo viver melhor e não Sim. só mais tempo e viver melhor significa, por exemplo, desfrutar dos prazeres da vida.
0: Perfeito.
1: Um dos prazeres da vida perfeitamente normal né, é o prazer do relacionamento entre as pessoas né? e Sim. o relacionamento envolve também a atividade, a relação sexual e o prazer decorrente disso. As mulheres, a gente precisa lembrar, né? Se a gente retroceder alguns séculos, a expectativa de vida, né? Antes dos antibióticos, antes dos quimioterápicos, antes do conhecimento científico, ela retroagia 30, 40 anos. Então, uma menina, aos 13, 14 anos, estava começando, muitas vezes, a depender da sociedade, da sua vida sexual, né? Estaria. É, tendo vários partos e com índice antes da descoberta dos, microbi... dos microbiotas, da infecção e da prevenção, com índice de morte relacionado ao parto, que sequer é doença muito alto. Né? Hoje em dia, a gente com desenvolvimento tem possibilidade de obter é, é, mortalidades para mães e para crianças extremamente baixas, deveriam ser praticamente nulas, não nulas, e é uma pena que o nosso mundo ainda tenha tanta desigualdade e a gente ainda veja isso, mas também não é tema de hoje, né? e o que acontece é que, ali, depois de chegar no final ali, da década dos 30 anos, próximo aos 40 anos, a mulher poderia ter tido, às vezes, uma dezena de filhos e já estava próxima do fim de sua vida como Sim. muitas vezes os homens, inclusive as pessoas diferenciadas, os nobres, os reis, os Sim. condes, os duques. Né? E aí, quando você parte para um mundo em que, na realidade, chegar aos 50 é só o começo, a gente tem que levar em consideração que os 50 seriam o começo fazem com que a gente, em vários aspectos, esteja vivendo mais, e, às vezes, não sabendo o que fazer com esses anos a mais para ter qualidade. O rejuvenescimento vem aí. A gente tem que lembrar que eu, como cirurgião, e aí o rejuvenescimento íntimo tem muito mais a ver com cirurgia na mulher, mas o rejuvenescimento íntimo, ele vem sendo aplicado pelos homens. E ele é de lugar comum, né? Há muito tempo. Né? Todo mundo, seja ou não médico, conhece já há algumas décadas a pílulazinha azul, o diamante azul, silfenadil, Sim, viagra, lógico, né? lógico, que foi seguido né? pelo Cialis. E o que é, o que é né? a, a, a pílula para disfunção erétil masculina? que não o rejuvenescimento íntimo do homem, aí eu fiquei... que mantém ou recupera a sua capacidade sexual. Mas
0: aí, doutor André, eu fiquei curioso e vou aproveitar a oportunidade, que para mim é singular, é íntima, e inclusive para os nossos ouvintes também, para fazer uma pergunta, de repente até, sei lá, nem sei como eu faria essa pergunta, mas eu não vou deixar de fazer. No caso para os homens, existe condição da gente aumentar o pênis, deixar o pênis
1: maior? Olha, existe. Não é uma área na qual eu atue, né? Eu não. não é, é uma área da cirurgia plástica e da cirurgia plástica urológica. Né? Existem próteses, mas, e existem curioso, lipoaspirações. Mas não, mas na prática, vamos lá. O cara que tem um pênis pequeno, que tem lá um,
0: um pinto de 20 centímetros, ele quer de pequeno? repente dobrar. <risos> Aí você está... <risos> Ele quer dobrar de tamanho. Ele, ele. Existe enxerto de carne? Alguma coisa Não, não. não, não, é. não seria seria não. prótese.
1: Seriam. Isso, exatamente. Ah, exatamente. exatamente. Tá. Então, exatamente. amigo,
0: você que de repente está nos assistindo <risos> pensando nisso. <risos> Desista. Pois bem brincadeiras à parte, porque isso é uma coisa curiosa, porque já se fala nisso, né? Se Sim. fala nisso. Isso aí a gente às vezes. Algumas coisas a gente aqui vai até brincar, é normal, é apenas para dar um, to, um claro. tom de, né? De, claro. Mas é assunto recorrente, é Sim. assunto que está na mídia. E hoje em dia os acessos são, são, são muitos. É, a garotada, né, que hoje está chegando aí com seus 11, 12, 13 anos, já acessa aqui e quer saber de tudo. E as perguntas que vão lá para o Google são as mais diversas. As são as mais
1: diversas. As exatamente. mais
0: diversas. Essa que eu fiz, por exemplo, você pode chegar lá é. e fazer. É possível, tal, tal. Isso, e vai dar tá, com a resposta, isso, obviamente. Isso. Né? Uma das coisas que eu acho que você com certeza deve ter tratado ou está tratando. É a questão do pudor, é a questão de como tratar desse assunto, trazendo ele para o viés da seriedade, que é um assunto isso. realmente sério, e ao mesmo tempo separado da, da, da fuleiragem, né? da, da, da risada, porque todo Sim, mundo vai dúvida. brincar com isso. Sem né? dúvida, sem dúvida. Sem, sem fugir do respeito, sem fugir dos padrões que minimize ou que maculam a imagem feminina, seja de que modo for, é uma coisa que a gente também brinca. Então... É, como, como as mulheres, ou como os casais têm encarado, vamos dizer assim, esse assunto, é, de repente no divã, ou melhor, na, 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 na consulta. É, porque imagino que tem mulheres que de repente queira fazer, mas tenham vergonha. Sim. E de repente, por exemplo, eu já ouvi, por exemplo, mulheres que eu tenho proximidade, no caso, assim, é, conversando com pessoas, minhas irmãs, família, em, em mesa de família, né? Sim. E assim, a gente está falando nesse assunto, eu não tenho coragem não, eu faria se fosse com uma mulher, mas com um homem não, Deus me livre e tal e tal. Desmistificar esse, esse assunto... É,
1: para que haja a, a cirurgia é extremamente importante desmistificar esse assunto porque a felicidade de muitas famílias e a continuidade de muitas famílias está relacionada a esse assunto e a gente não é silencioso né? é, para a sociedade não é silencioso para a gente que trabalha com isso é, dois aspectos que eu vou usar como exemplos para você entender, primeiro é, casais que convivem e que quando chegam nessa faixa etária, como eu estou dizendo o, rejuven... o rejuvenescimento Íntimo masculino, que eu estou assim chamando... Hum, embora não seja por procedimento cirúrgico... Mas sim, sim através de medicação que mantém... Que trata a disfunção erétil... Que vai acontecer em algum grau... À medida que a idade do homem avança... Ela vem sendo tratada... Ela vem sendo tratada na sociedade... Vem sendo discutida... Vem sendo apresentada... Né? O homem é estimulado a ir ao urologista... A frequentá-lo com esse viés... né? E a mulher, por suas vezes... Cada vez mais está também indo com esse viés. E aí, por quê? Porque a mulher chega nessa idade, as alterações hormonais relacionadas ao feminino, e aí elas são muito mais tratadas pelo ginecologista, e não pelo cirurgião, pelo ginecologista no aspecto clínico, com Sim. a reposição hormonal, hoje você tem os implantes hormonais, você tem os dispositivos intrauterinos com liberação hormonal, então existe uma miríade de tratamentos clínicos disponíveis para manter função hormonal com segurança, com evidência de segurança para a mulher, no sentido de não provocar é, 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 risco aumentado para o desenvolvimento de cânceres, que existem cânceres de aparelho ginecológico e de aparelho uhum. gênito urinário masculino, ou seja, tanto feminino quanto é, masculino, que podem ter estímulos através de hormônios. Então, isso tudo tem sempre que ser tratado com responsabilidade, com médicos preparados para isso. Mas o fato é, para voltar para o ponto, casamentos em que a mulher vai perder o, o prazer, certo. vai perder a capacidade de sentir prazer por alterações físicas. Entendi. Que são decorrentes do climatério, que é o fato de que tanto existe a menopausa quanto a andropausa. Então, no homem há uma diminuição natural da secreção de hormônios pelos órgãos gênitos sexuais. E na mulher também há uma ou um tempo de vida, por assim dizer, funcional dos ovários da mulher tô falando aí, não estou levando em consideração outros tipos de doença que possam levar a mulher a ter por alguma razão que perder funcionalmente ou anatomicamente, através de uma cirurgia, perder os seus ovários. Se a mulher perder os ovários é, na idade jovem ainda, na idade reprodutiva ou na idade de função sexual por alguma outra razão, acidente ou, ou tumor, neoplasia, que são os mais comuns, ela vai perder as funções é, 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 reprodutivas, mas também perderá as funções sexuais. Então, é, tem a ver com o formato do corpo, tem a ver com deposição é, adequada de gordura é, nos locais corretos, tem a ver com a musculatura, com a lubrificação, Caramba, com a receptividade velho. do canal vaginal à relação sexual, tem a ver com a capacidade de se excitar, de desejar, de ter desejo sexual. E isso tudo pode ser trabalhado da maneira correta, com o profissional correto. Normalmente começa com o ginecologista. Befeita. Então o ginecologista que costuma enviar a paciente é, quando ele mesmo não faz o procedimento. Isso não é uma exclusividade minha, é lógico. Que todos os médicos habilitados podem fazer os procedimentos. Mas é, o fato é que a não discussão desse tema por parte de mulheres faz com que casais jovens sim. às vezes com 50 anos comecem a ter frustrações por não ter uma vida Caramba. sexual ativa. ativa e isso seja... pode desfazer casamentos sim, imagina. e pode desfazer relações e tem um outro lado da moeda que é o lado da moeda em que o marido vem no pós Operatório, certo. ou no pós-tratamento, dependendo do caso, aí existe uma quantidade grande de coisas diferentes que podem ser feitas. Chega no consultório com a mulher e diz: Doutor André, ou Doutor A, B ou C, o senhor salvou meu casamento.
0: Caramba. E
1: é forte, isso é acontece, forte. isso acontece.
0: Cara, você então, me fez lembrar, faz anos isso, inclusive hoje, se eu ouvisse, eu teria, assim, digamos, ser menos impactado. Mas na época, cara, faz um bom tempo isso. Ontem, um amigo, ele não está mais aqui em Alagoas. E ele disse, chegou pra mim, a gente era muito próximo e a gente conversava de tudo tal, e tal. ele disse, cara, minha mulher fez uma cirurgia, ela fez perínea. né a gente era muito próximo assim, ele disse, e ela ficou virgem. Cara, é um negócio impressionante. Ele contou os detalhes, eu fiquei até assim, chocado, Pô, que coragem, né? O cara chega assim, de boa. Obviamente que eu, eu não fiz uso disso em momento algum claro. pra... pra... É, sei lá, diminuiu o cara e muito menos expor ele deixar. Ele... Mas assim, pra mim foi impactante. O cara falava que a mulher dele, ter fez essa cirurgia e tal, tal, ele começou a contar: cara, ficou apertada, ficou medo. Voltou com o que era antes. Eu disse: caramba, eu fiquei pensativo, cara. Nesse processo, nesse caso, no sentido prático, no processo cirúrgico. Sim. em que a mulher faça esse tratamento, de fato, ela pode voltar a ter, digamos assim, a sua jovialidade nesse sentido, de também ficar mais tipo
1: jovem, tipo virgem? Não vamos confundir jovem e virgem. tá Virgindade, para mim, é como amor. tá aqui. Não está em nenhuma membrana. Entendi. Nem em nenhum órgão. Então, na realidade... Um dos objetivos do rejuvenescimento íntimo também pode ser correção da frouxidão da pelve feminina. Então, você corrige frouxidão, alargamento excessivo do canal vaginal, que pode acontecer no parto natural vaginal, no parto normal, né? o chamado parto normal. No Brasil, a gente tem um índice menor é, de frouxidões do canal vaginal em relação a alguns outros países, inclusive, desenvolvidos, porque o índice de cirurgia de parto cesariano, que é o parto cirúrgico, que corta a barriga Sim. e tira o bebê ali pela barriga e sutura, portanto, o bebê não passa pela pelve, no Brasil esse índice é mais alto em relação, inclusive, a outros países mais desenvolvidos. Tá? No Brasil acontece mais a frouxidão ou menos a frouxidão? Acontece menos a frouxidão entendi. porque acontece mais cesárea.
0: A, a frouxidão não se deve, é, no caso, a excesso de ato sexual. Não, de forma não. alguma, de tá, forma
1: alguma. Entendi. A frouxidão entendi. do canal vaginal é. vai acontecer pela passagem no parto natural do bebê. É um processo fisiológico, porém, como eu estou dizendo, o organismo da mulher, em alguns casos... Todas as medidas, a mulher que está bem acompanhada desde sempre, poderá tomar várias medidas para evitar ou minimizar a frouxidão ou alargamento do canal vaginal, que envolverão lá desde a juventude, é, manutenção e controle adequado do peso, dieta Entendi. adequada, fisioterapias durante a gestação, após a gestação. Tudo isso pode acontecer. No entanto, é esperado que haja um alargamento. Se esse alargamento do canal vaginal após partos normais não for incômodo para o casal, não impactar na, na qualidade da relação íntima do casal ou da mulher com os parceiros que ela queira ter. A gente também tem que imaginar que a gente está caminhando no mundo para evoluir no sentido da liberdade. Sim, a família é não é apenas a família no conceito que era Sim. até opressor de família de 50 anos atrás. Né? Nossa, a gente cara. tem que respeitar o que está no passado e olhar para o futuro. Né? Nem ser reacionário, mas também não ser retrógrado. Enfim, isso também não é tema do nosso assunto de hoje. Mas, é... mas tem a ver... Porque Acaba os tendo.
0: padrões mentais, os padrões da, das traduções familiares, elas reverberam no entendimento. Sim, então, sim. assim, há um, no imaginário popular, por exemplo, no imaginário popular, e talvez até baseado na, na tamanha ignorância, de que, por exemplo, uma mulher que namora muito, namora desde os 15 anos e está hoje com, sei lá, com 45, ela tem 20, 30 anos de atividade sexual, Sim. ela, em tese, por conta disso, teria
1: maior afrouxidão. E não, não é o caso. Não, não. A afrouxidão vai estar tá mais determinada por outros fatores. Por outros fatores, especialmente da, alimentação, da gestação. Alimentação, obesidade, múltiplas gestações. Sem dúvida, uma mulher que começou sua vida sexual aos 15 anos e chegou aos 45 e não teve nenhum parto normal... Sim. Ela teoricamente, porque isso não é uma ciência exata, ela não vai ter desenvolvido uma frouxidão igual àquela que teve oito filhos normais. Entendi. Por exemplo, Entendi. eu estou usando extremos para poder deixar isso bem caracterizado. Porém, é possível que a mulher tenha tido os vários partos normais, a chance é pequena. Mas é possível que ela tenha menos frouxidão Entendi. que a outra. Basta você ver, por exemplo, o biotipo, Obesidade é importante. Entendi. Hábitos de vida são importantes. Hábitos de vida também é importante. não, não, são importantes. Doutor André, no caso do procedimento, eu é
0: essa busca por esse tratamento, ou por esse interesse de ficar de, de, do rejuvenescimento, ela, eu posso considerar que tem dois caminhos, que é um estético sem procedimento cirúrgico invasivo Sim. e um outro com um procedimento cirúrgico, por exemplo, existe, eu já ouvi falar no caso de mulheres que procuram estética mesmo, apenas um preenchimento, tipo um botox, Sim. onde
1: ali é preenchido e há uma reconstituição, inclusive da aparência e é tudo mais. É importante isso, é importante ressaltar, que separar. O, o, o botox ele tem um outro tipo de aplicação, né? ele não é um preenchedor. Tá. Né? O que acontece? Mas acontece de ter botox nessa área? Na, na vulva, não. Não, entendi. Na vulva, não. Botox Botox pode ser utilizado para outro tipo de problema chamado vaginismo, tá. que aí pode ser alguma coisa que acomete uhum. a mulher, mas Entendi. é outro tipo de coisa. Quando a gente fala em rejuvenescimento uhum. ou talvez a manutenção da qualidade é, da atividade ou da qualidade da, do sistema uhum. genital da mulher, a gente está falando em aspectos estéticos e aspectos funcionais, sim. O perinho ali, a pélvica da mulher, ele envolve várias coisas que vão se modificando ao longo da vida da mulher. Então, envolve o sistema urinário, porque certo. você tem é, a saída da uretra, por onde certo. a mulher urina, que pode sofrer alterações e necessitar de uma correção. Por exemplo, você já pode ter ouvido falar da mulher que, quando chega numa determinada idade, começa a se tossir ou se espirrar, se fizer um grande esforço, perde xixi involuntariamente. Entendi. Então, isso... Isso impacta, viu? Isso impacta na atividade sexual. Eu recebi a mulher no consultório que disse, doutor, ela descobre que tem incontinência urinária porque ela se urina durante a relação sexual e isso incomoda. Com certeza. Né? Então, é isso é um né? problema. Então, você está falando do sistema genital. Do sistema urinário, perdão. Você vai ter aí a mulher que teve é, múltiplos partos ou que teve apenas um parto, mas teve uma rotura perineal mais grave e ela desenvolveu uma frouxidão muito grande, né? E ela precisa fazer uma correção do perinho, é uma perineoplastia. a perineoplastia posterior, ela vai atingir é um procedimento cirúrgico que vai envolver o espaço do perínio posterior que tá entre o canal vaginal e o reto com a saída do ânus e ele vai dar um formato diminuindo realmente o diâmetro do canal vaginal e tornando-o, por assim dizer, reduzindo a frouxidão vaginal. Entendi. Então ele vai deixar todo o canal vaginal mais, é, vamos dizer assim, poderia dizer o tubo um pouco mais retificado e num tamanho, ou numa largura, num diâmetro de um tubo, né? Mais compatível com o que seria confortável. Por quê? Porque é uma queixa comum que a mulher chega dizendo... Olha, doutor, é porque o meu marido, o meu namorado, o meu parceiro, ele diz que quando a gente tem relação sexual, ele não sente apertado, ele sente hum. frouxo. Entendi. esse assunto é como a gente está dizendo a gente está conversando aqui né, para sei lá quantas Sim. das 8 bilhões Pode. de pessoas que existem no é. mundo mas isso no consultório tem que ser tratado com delicadeza com, com certeza, individualidade com e principalmente eu espero que aqui seja uma contribuição para que esse tabu quebre cada quebre. vez mais mas o nosso objetivo
0: é exatamente viver isso plenamente. É uma... plenamente. viver plenamente e aí a
1: pergunta baseada no que você colocou
0: nesse caso da mulher que perde xixi na hora é com a cirurgia Resolve? Sim, Defeito. existe. É Diagnostica de
1: forma adequada. Na realidade, o períneo é uma região pequena. Né? do ponto Sim. de vista anatômico ali, entre Sim. as pernas né? da mulher e do homem e na mulher em particular, então você vai ter a cirurgia de correção da incontinência urinária você vai ter o, a cirurgia do capuz uretral, você vai ter a cirurgia do capuz clitoriano, você vai ter a cirurgia de correção do pequeno lábio são tipos você vai ter, de cirurgias são diferentes, procedimentos diferentes. Caramba, você vai ter o preenchimento do grande lábio você vai ter a copoplastia anterior que eleva a bexiga, que está descendo por alguma razão e está ocupando e ocluindo o canal vaginal e está provocando dor e incômodo porque o homem na verdade está ali atingindo a bexiga né, e, e tá provocando dor e às vezes provoca também infecção sexual, urinária a relação que dói, que dói muito... por conta disso. Pode doer por conta disso, pode ter infecção urinária de repetição por conta disso porque traumatiza Caramba. a bexiga enquanto isso acontece. Então, você tem aí uma miríade de cirurgias, os prolapsos que também podem acontecer, o descenso do útero, o útero começa a descer e a querer sair pelo canal vaginal, o colo do útero Caramba. começa a descer e a querer sair pelo canal vaginal, o reto da mulher começa a protruir e a aparecer por trás no canal vaginal. Então você tem uma série de correções Caramba. que podem, quando necessário, ser feitas de forma cirúrgica e quando os defeitos, para assim dizer, defeito não tô... É, estigmatizando a pessoa. Defeito do ponto de vista cirúrgico. Sim, eu vou corrigir uma entendi. hernia, eu vou corrigir um defeito Sim, cirúrgico. Entendi. Tá? É, a correção dos defeitos, ela pode acontecer em última instância por um procedimento mais invasivo e mais agressivo, que é a cirurgia, em que você tira tecido, aproxima músculo, abre para fazer as correções e corrigir os planos que estão por debaixo da mucosa, por debaixo Caramba, da pele, e depois você fecha. Tudo isso pode acontecer. Tudo isso pode acontecer. Caramba. E é. aí, desde tudo isso passando por fisioterapia pélvica, passando por procedimentos que corrigem atrofia. É a mulher que está somente com atrofia, ela não tem o canal alargado, Entendi. ela não tem descenso de nada, mas ela perdeu o estímulo hormonal e a vagina está ficando seca. Aí a mucosa da vagina está ficando atrófica. Quando ela vai ter relação sexual, a relação sexual exige lubrificação. Então você vai desde recomendar o uso de lubrificantes íntimos a você promover procedimentos, como procedimentos de laser. Tem um que é muito, ficou muito famoso porque o nome, né? E o mercado ele sabe fazer isso, chama mona lisa Touch. É um laser de gás carbônico, laser de CO2, que é aplicado. E todos esses procedimentos, que são procedimentos de radiofrequência, Aplique ultrassom e fica mais microfocado, eles promovem uma é, proliferação celular do subcutâneo, um mecanismo que, do ponto de vista fisiológico, é classificado como inflamação, eles promovem uma inflamação, uma proliferação celular. E essa inflamação, essa prol proliferação celular, torna o tecido mais rígido novamente. E a inflamação se caracteriza por um ligeiro edema, nesse caso. A tecnologia desenvolveu equipamentos que conseguem promover um pouco de edema durante um período e um pouquinho de proliferação líquida durante um período. Então, Esse a líquido vagina... é a lubrificação. Isso, a vagina volta a melhorar no aspecto de que ela fica mais firme, ela fica com o tecido mais amolecido, portanto mais suscetível a às vezes com o uso do lubrificante é, para ajudar tornar então a relação sexual mais prazerosa, porque tem coisa pior do que a gente que é homem né, ter o desejo de ter a relação, por exemplo, e não conseguir obter uma ereção, e aí você tomou o remédio, quando você chega nessa fase, acho que para a maioria dos casos, a não ser quando as outras doenças, isso vem mais no homem de, de mais de 60 anos. Mas tem e a galera deve...
0: jovem aí tomando... Aí, 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 tem, aí, tem, tem uma jovem aí tomando Tadala Falha, né? Risco, né? Às, vezes, <risos> às, vezes, às vezes
1: por conta e risco, às é. vezes por, por modismo, modismo, às vezes por... De fato, por se arriscar, O Jovem né? tomando
0: Viagra por aí, o azuzinho, ele pode ser afetado porque tem uma tropa aí tomando, que é para ter um desempenho aí e fazer uma
1: festa melhor. Eu só digo, eu só digo Vai morrer que antes. o ideal, o ideal é que toda medicação seja prescrita por médico, é, seguramente o Sildenafil, que é o Viagra, ele tem uma aplicação para o bebê recém-nascido que tem hipertensão pulmonar, ou seja, um defeito lá que vai ser corrigido por cirurgia cardíaca, e ele serve de ponte para isso, mas ele não foi concebido para que Jovens né, queiram ter ereções é, anormalmente prolongadas e desempenhos é, é, sexuais fantasiosos ou excessivos ou desnecessários. Talvez, então, irmãozinho, eu sou, você eu sou que está na, na pista. Virtualmente contra isso. Eu não, é, não, não, eu não, também. não tem meu apoio, porque não é seguro, não é o que a medicina. É, mas pratica, tem nem, muitos jovens aí que querem quer, né, ter um o pessoas... desempenho
0: e ficar aí para o Guinness é, Book. É, né, é. com... <risos> <risos> para quem ainda então... tem
1: a capacidade física né, é, e não tem nenhuma doença que, ou nenhum fator limitante é, e não exige a utilização de uma droga para disfunção erétil... É, Jailson, é totalmente necessário. É, necessário, é como é. é como você quer fazer exercício físico, fazer uma dieta adequada e com isso você ser fisiculturista ou você quer optar pelo caminho mais fácil e utilizar né, testosterona suplementar sem indicação médica, bomba. análogos sintéticos, a famosa, é, famosa a conhecida bomba, bomba para você obter um, um edema, um inchaço muscular, uma queima de gordura, coração, tudo excessivo, inchar. sobrecarregando é. outros sistemas. É. Então assim não vale é, a pena. O caminho, não há atalho nem para o conhecimento, nem para a saúde. É dedicação constante.
0: Perfeito. Grande chave, o grande código que você trouxe para nós aqui. Não há atalho nem para o conhecimento nem, nem para a saúde. saúde. Ou você se aplica respeite o processo
1: e assim Isso. o faz ou não Isso. consegue. Né? E com o entendimento, por exemplo, em rejuvenescimento, que é o que a gente está falando aqui, é o que foi o tema que nos puxou, e é que procedimentos de rejuvenescimento ou procedimentos que nos dão essa qualidade de vida, porque estética, vamos também acabar com esse tabu de dizer que estética é frescura. É, estética... É. Não, cara, não. não. não a, olha, a, quando a OMS foi criada, e a primeira na declaração dos direitos do homem, a saúde é o pleno bem-estar Físico, sim, social, sim. A aparência é conta. emocional, a aparência conta. conta. Se você pode, Entendeu? se você tem acesso, tu vai colocar botox. Vou mais é? além, vou mais além. Se sentir vontade, sim. Vai colocar botox. Se, se sentir vontade, sim. Eu colocar
0: botox, mas eu tenho medo, cara, não é? sei o que eu faço. <risos> Olha, Jair, tem
1: coisa que é o seguinte, eu vou resumir essa sua frase agora, essas <risos> Resuma, assim. resuma. Tem situações que só nascendo de novo. <risos>
0: ou seja não adianta botar o que vai ter gente né mas eu vou pensar no seu caso ainda viu enfim cara mas a gente brinca mas é uma busca mesmo na sua visão a, a conscientização a procura das mulheres falar das mulheres que é o que claro, a gente está falando claro. aqui é, tem sido maior há uma busca há uma cada vez
1: maior cada vez maior, cada, né? vez maior. Cada, vez maior. É cada vez maior é cada vez maior a gente a gente hoje é, é, eu acho que isso é bom é, a gente não a gente, respeita tudo, e eu respeito tudo e todas as pessoas, Sim, e as tem, tem nossas crenças, né? Então, é, sobre a ciência, eu, por formação, tive uma formação religiosa, né? É, a religião faz parte da minha vida, é, a gente tem que separar e entender a medicina, a medicina é a alopática, que eu pratico, a medicina alopática, existem aspectos holísticos, existem aspectos emocionais, sociais, mentais, psíquicos, que interpretam Estão aí interpondo aí e, e perme, permeando, a Sim. palavra quase que faltou, e permeando tudo que acontece, inclusive as doenças. Mas o fato é que eu acredito que o conhecimento científico que o homem vai desenvolvendo é, é concessão. Isso aí é uma coisa muito pessoal. Tem, tem a ver com a concessão divina seja qual seja o Deus em que você acredite, Sim, qual perfeito. seja a divindade em que você acredite. Perfeito. Então é, essa concessão é, eu faço assim, eu, eu atendo hoje é, trabalhando com mulheres, é, um casal de mulheres, Sim. que é, em que uma delas é, quer fazer é, a retirada de miomas no útero, certo, tá? é, para deixar o útero em condições de gestar Tá? e ela vai é, gestar o filho do casal e ela vai utilizar o óvulo da parceira, que é mais jovem, com o, com o espermatozoide de um doador. Vai ser feita uma fertilização in vitro, esse embrião vai ser implantado nela, quer dizer, ela do casal, ela quer ter é, é, esse prazer ou essa concessão, quer dizer, na, no, na, no regimento de trabalho, no, no contrato social delas, Sim. é ela que quer, fazer, que quer gestar, a outra quer doar o óvulo. Certo. Então, eu acho que todo esse conhecimento é conhecimento que está na nossa mão e que está na nossa mão para tornar as pessoas mais felizes. Perfeito. Para tornar também... as pessoas mais plenas. Eu então, eu acho como... que a gente tem que usá-lo. Usá então, se eu tenho como é, aplicar radiofrequência, é, associar com um sling uretral e fazer uma, uma colpoplastia anterior ou em outra é uma perineoplastia posterior. Em outra é como eu fiz há 15 dias atrás, é, uma paciente que na verdade, até uma paciente do sistema público de saúde, eu opero muitas pacientes humildes do sistema público de saúde, e em tese, a ninfoplastia que é uma cirurgia plástica dos pequenos lábios, é uma cirurgia estética, considerada estética, e aí nessa miríade de confusão legislativa do Brasil, há quem diga ah, porque é estética, aí o SUS não cobre isso e aquilo, e eu só considerei o seguinte, a paciente ia fazer uma correção é, de incontinência urinária, uma paciente de 36 anos, que tinha tido vários filhos e já estava com a perda do xixi, ela só precisava colocar a telinha E na Entendi. hora da cirurgia, ela virou para mim e fez, doutor, o senhor, eu não tive coragem de falar com o senhor antes. Ela tá acordada, anestesia, anestesia, Sim. aquela anestesia do bloqueio. eu Quando eu engravidei, meus pequenos lábios cresceram. Resposta hormonal. Certo. Né? Era tão bonitinho e ficou tão feio, tá com aquela... fica como se fosse duas orelhinhas penduradas. Entendi. Já que o senhor, já estou anestesiada, o senhor não podia fazer esse favor para mim? Aí vai, vai de como lógico, a relação lógico, da pessoa, lógico. né? E eu disse, não se preocupe não, eu vou aproveitar e vou fazer. Perfeito. Mais 30, 40 minutos, 50 minutos de cirurgia, mas eu podia Beleza. fazer eu sim. não estava nem preparado para fazer ela nem nem tinha tido coragem véio, pela é. pela relação de, de perguntar antes e eu quero que isso aqui contribua para que as pessoas possam perguntar que bom para que elas possam que falar para que elas fala. possam conversar Por fala porque no isso assunto isso é para que... chegar isso é para isso sim. é para trazer mais longevidade Perfeito. mais felicidade Perfeito. mais capacidade de viver feliz certo. e aí tem que ter responsabilidade para não aderir a modismo, eu estou muito tranquilo em relação a isso no Entendi. meu trabalho e conheço muitos, tenho muitos colegas e muitos amigos que trabalham aqui, que trabalham fora daqui de Alagoas, que não são não estão oferecendo coisas para é, é, produzir, né, produzir procedimento ou produzir dinheiro mas Sim. é o nosso trabalho a gente é remunerado por ele, isso é bem perfeito, diferente, perfeito. mas o fato é que a gente tem uma miríade de procedimentos, a medicina é puramente artesanal né? perfeito Não existem duas pessoas iguais. E você Nossa. vai poder oferecer cada um o que precisa. Perfeito. E às vezes algum procedimento é definitivo, às vezes um procedimento é temporário, tem que ser repetido de tempos em tempos. Você Perfeito. usa óculos? Sim. Já trocou de óculos alguma vez na vida? Várias vezes. Várias Desde vezes. Por quê? Porque vai mudando. A daqui é e trocar, eu, isso, inclusive. e eu e eu usei dos 6 5 anos, antes de fazer seis anos até os 37, quando eu fiz cirurgia refrativa. E hoje eu utilizo já um óculos de leitura para aquela adequação da acomodação do cristalino que Perfeito. na minha cirurgia refrativa, ou seja, e a sendo gente vai ao longo do tempo, no mesmo caso da intimidade. Às vezes a gente vai fazer um procedimento agora, a gente vai acompanhar o fato é que quando a gente também recebe uma paciente e às vezes a gente recebe no ponto de fazer um procedimento curativo, seja ele mais ou menos invasivo a gente faz aquele procedimento e daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos, a depender do procedimento, porque Precisa um ultrassom voltar. microfocado pode ter que ser feito duas
0: vezes por ano. O que é um ultrassom microfocado?
1: Ultrassom é? microfocado é um... Eu só usei como exemplo, né? porque eu acabo tá. me perdendo aqui, né como Não, se fosse uma coisa tranquilo. trivial. Você
0: vai é... voltar aqui para trocar uma série de palavras que você disse em miúdos, é. para traduzir. Não vai <risos> ser dessa vez, porque André é o cara que tem conhecimento de sobra. E eu vou preferir que ele venha aqui mais vezes, para estar contribuindo com a gente, com as pessoas que precisam conhecer. O conhecimento liberta. Certamente. Muitas vezes a gente não evolui, não cresce, por, por tabus... É Lucas
1: por... ou é João? que você conhecerá a verdade João. e a verdade vos João. libertará João. João João então assim isso. a verdade
0: vos libertará que é o conhecimento, o conhecimento. Né? então às vezes a gente tem aqueles tabus aquelas crenças e eu digo isso porque eu venho de evoluções né eu sou uma pessoa que estou evoluindo muito o tempo todo muito né do meu berço, quem me conhece de da minha juventude até hoje sabe disso esse assunto por exemplo em épocas atrás eu nem troca nem, troca, nem tocaria porque era tabu. Já seria falar... um tabu. É. Não, com certeza. Hum. Isso é uma coisa feia. Não se fala, meu amigo... No, do, do ponto de vista humano, fisiológico o que se, do que se tem para falar, se deve falar, desde que você leve a sério, Exatamente. que é o caso que a gente está falando aqui, a gente está falando de um assunto que ele pode até ser visto ou anarquizado por alguns, mas a gente está falando de forma séria, e é um conhecimento que precisa as pessoas terem Isso. coisas que a gente às vezes vê escuta e não quer tocar e fica com aquele mimimi e às vezes toca nos bastidores de forma né e, equivocada, equivocada e, e, e prorroga por exemplo, vou fazer uma pergunta a você aqui. Eu me lembrei agora. Eu hum. acho que muita gente sabe disso: que tem mulheres que colocam pincel no clítoris. Sim. Colocam, né? Pra, pra... Sim. Isso pode ofender ou nada a ver? É mesmo que colocar na orelha ou em outra parte, já que aquela parte ali é tão sensível?
1: Isso é cultural. Não é? Tá. A gente tem que analisar é, que, dentro da perspectiva da liberdade. É, a liberdade, eu acho que é um, é um bem supremo, né? Eu tô até ficando meio religioso demais, hoje Porque é, me ocorreu aqui o livre-arbítrio, <risos> livre Eu gostei. Né? O livre-arbítrio André, André é colocado, muito mais cientista né? do que religioso, é, mas hoje é está mais que religioso. eu estou feito com uma tribuna, às vezes a Einstein, né? Que a ciência, Não, na verdade, é aquela dada por Deus e colocada por ele, mas enfim, boa, o boa. fato é que... Eu prefiro é, assim. A questão do piercing em qualquer que seja o local, é, diz mais respeito, a meu juízo hoje, é, no em quem faz e como faz, do que propriamente tá. na opção de fazer. Então, você poderá ter, tipicamente, eh, os, os cuidados eh, de higiene, os tá, cuidados entendi. de contaminação e de etc. Você vai ter que observar aonde você vai estar tá fazendo esse procedimento, como você vai estar tá fazendo esse procedimento, para que você possa fazê-lo com mais segurança. Mas sendo né? feito com segurança, tudo sendo bem. Sendo feito com segurança, eu acho que é da opção de cada um, é do prazer Efeito. de cada um. Eu, eu a priori, não, não acredito que eu, André, te teria é, algum tipo de, de prazer em, em utilizar algum adorno desse tá, tipo. Eu, perfeito. Eu, bom, Mas isso é de cada pessoa. Cada pessoa, né? é lógico. De cada pessoa. E a gente
0: respeita. É Hoje a gente convive com todo é tipo. Né? As pessoas têm isso. essa liberdade. Eu isso. acho que a opinião ela é pessoal é. e intransferível. O que é bom é a gente manter o respeito, que isso. é o que a gente está fazendo aqui. Isso. A busca, a procura, doutor André Seabra, é pelo procedimento, por esse tratamento, pela busca do rejuvenescimento, acontece tem acontecido mais por estética ou por correção de dores ou por questões anatômicas?
1: Na minha história, na minha história de vida, na minha trajetória, eu é, trabalhei ao longo da minha vida profissional bem mais com a correção de defeitos Sim, anatômicos do certo. que com propriamente é, questões puramente estéticas. É, como eu é, numa vamos dizer assim, numa observação, né, uma observação de mercado, não me envergonho disso, uma observação sim, de, sim, perfeito. De, de uma percepção de que haveria um espaço em que eu poderia trabalhar com qualidade, né, e que as mulheres, por diversas razões, elas têm um índice de, de busca de tratamento de saúde, especificamente por exemplo, a gente falou que numa miríade de cirurgias perineais da mulher, existem algumas no homem, mas as patologias, eh, as doenças e as necessidades de correção são, são de outro aspecto totalmente diferente, sim. são menos frequentes. Então, assim, eu identifiquei esse nicho e eu comecei a perceber que eu precisava é, completar, né, e é, estabelecer que eu poderia oferecer um tratamento integral às pacientes que me procurassem. Então, isso também tem sido um mecanismo de verticalização dentro das especialidades médicas. Você hoje, um, um bom é, obstetra, é, ele não dizendo que os que não fazem são ruins, mas os, a formação mais moderna, é, eu trabalho muito com formação, sou professor de graduação e de residência médica, então existe uma tendência que parte dos profissionais, então que bons obstetras, por exemplo, eles agregam o, a ultrassonografia sim, sim, é obstétrica, eles mesmo fazendo, porque eles fazem um acompanhamento mais amplo do paciente, então nesse corolário aí eu percebi isso, eu a paciente me procura para correção de um defeito funcional Realmente de uma frouxidão de perinho Ou de uma queda de bexiga Queda de uretra E aí eu trato ela disso Mas ela precisa também De tratamento para atrofia Ela se beneficiaria do laser Para atrofia vaginal Ela poderia fazer a ninfoplastia O seria... laser
0: não, não é cirurgia você não, vai O utilizar... laser
1: é um procedimento Menos invasivo, menos ele invasivo. não é cirúrgico É assim Demora muito? É... Todo mundo já deve ter ouvido falar, ou a grande maioria das pessoas deve ter ouvido falar de Cleópatra, né? Sim. Cleópatra, é. rainha do Egito. E... Dizem aí, as fontes históricas, que ela é a precursora do rejuvenescimento íntimo. Tá. Né? Porque Cleópatra foi conhecida como, teoricamente, uma mulher sedutora, né? É, e que utilizou isso. de armas de sedução, né? E, e, de, e, teoricamente, de grandes performances sexuais para seduzir grandes estadistas, o maior de todos, o imperador, então, de Roma, que era do Império Romano, né? E Cleópatra lá no Egito. Então, é... Contam os registros históricos que, que, que Cleópatra ela se preparava e ela percebeu que, aquecendo o canal vaginal, sistematicamente, com sessões de aquecimento do canal vaginal, ela conseguia, então, ter uma, uma apetência, provavelmente prazer sexual, e conseguia ofertar, né? Né? dentro desse jogo aí sexual e ela utilizava a pedra um pedra vulcânica aquecida e colocava no canal vaginal né? e, e aí aquilo aquecia e provocava essa inflamação Muitos dos procedimentos de rejuvenescimento, chamados de rejuvenescimento, inclusive da face, onde isso é mais usado há mais tempo pelos dermatologistas, pelo pessoal da cirurgia plástica, pelo pessoal que pratica estética, pela turma da harmonização facial, que hoje ela não é só praticada por médicos, é praticada muito por odontólogos que trabalham com harmonização facial, por fisioterapeutas que têm a fisioterapia dermatofuncional, uma subespecialidade da fisioterapia para aplicar procedimentos. Esses procedimentos de rejuvenescimento que trazem esse vício a pele, eles se baseiam no princípio de que você promove um aquecimento da camada subdérmica, esse aquecimento faz uma inflamação, faz um ligeiro edema controlado, e isso traz a pele que tem uma queda natural pelo tempo, ou pela falta do estímulo hormonal, e esse edema traz um vício, traz um brilho, levanta um pouco. Caramba. Então, e isso no processo de envelhecimento é, não pode ser é, alvo de correções desmedidas, porque a gente também vê os desmandos estéticos, né? a, tanto com procedimentos quanto por cirurgias, mas pode, se traz qualidade, se Sim. traz prazer, se traz satisfação, se traz realização, ser utilizado. O princípio da, do tratamento da atrofia vaginal, da correção leve, da, das frouxidões leves do canal vaginal da atrofia, é o mesmo... Tanto é que você utiliza é, o Frax, é um, é um tipo de, de laser que se utiliza, é, você tem uma ponteira que você utiliza no rosto e vai trazer esse vício para o rosto Sim. e que tem uma ponteira no formato mais apropriado que você utiliza na vagina. Dentro do canal vaginal. Se Cleópatra
0: estivesse viva
1: hoje, ela usava
0: o laser, né? Ela não Talvez, usava, as ela usava pedras vulcânicas. Ela usava o Mona Lisa,
1: ela usava o usava <risos> o que era melhor focado. Tra... Ela utilizava a radiofrequência. Então, Rapaz, todos os mecanismos. Eu que imaginando elas... a Cleópatra
0: usando é. aquelas pedras vulcânicas. Eu pois acho é. que ela devia sofrer também, né? Pois viu? é, pois é. Para aquecer. É. Então, hoje o laser é. já dá essa. O laser, é sofrido a, a mulher que vai fazer isso aí com o laser, no caso, ela precisa ter tipo um adormecimento, anestesia e tal? É não é necessário.
1: Dependendo do procedimento, existem procedimentos que vão exigir anestesia, existem procedimentos que não vão exigir anestesia, existem procedimentos em que você pode utilizar anestésico local para ser absorvido pela mucosa. É artesanal. É, existem existe mulheres que têm uma anatomia e que favorece que a gente consegue fazer uma cirurgia de correção de incontinência com anestesia local. Outra, a gente já não consegue fazer com anestesia local e a gente faz uma sedação junto com anestesia local. Outras, a gente prefere usar o bloqueio. Entendi. Então, a gente. isso aí é é o acompanhamento e o tratamento individualizado. Uhum. Se tentar usar uma fórmula fo... em medicina, tentar usar uma fórmula e Feito não, não, de não, de não, bolo. Não, não não dá, não dá para fazer esse não, não de não de bolo, não, não dá, dá para fazer linha de montagem. Entendi. Por isso muito importante estar tá sempre com um médico, é, tá, estar com um médico preparado. ginecologista e, primeiro. Isso, um ginecologista é. primeiro, sempre começar pelo seu ginecologista. E aí, o que eu sou, né? a minha formação é de cirurgião geral, então eu não opero só isso, eu Sim. trabalho com esses procedimentos, mas especificamente dentro da saúde da mulher, a gente dentro do escopo da matriz de competência da cirurgia geral tem cirurgias ginecológicas e aí eu executo procedimentos de cirurgia ginecológica e aí... Outra coisa que não tem a ver com rejuvenescimento íntimo é a esterectomia, uhum. a retirada do útero nos casos necessários, a retirada dos miomas, das doenças tu do ovário, vasectomia também. endometriose. Vasectomia, normalmente, os urologistas fazem. Entendi. É um procedimento que está no escopo da matriz de competência da cirurgia geral. Mas isso é muito variável. Entendi. Na minha trajetória profissional, eu faço muitas cirurgias em cirurgia geral. Porque parte do meu trabalho, e isso é uma coisa que eu vou fazer questão de manter sempre, é por vontade também, é por desejo. Não é por ser a hora mais bem remunerada. Não é por ser o ticket mais alto. Entendi. Tá? Parte do meu trabalho se dá com pacientes usuários do SUS. A gente vive num país em Boa. que eu acho que a gente fechar os olhos para isso é, é loucura. Então, como a demanda e a carência é maior, tem alguns procedimentos cirúrgicos que eu acabo fazendo no SUS, porque Perfeito. sei fazer, mas porque os pacientes têm dificuldade de acesso. E aí, isso às vezes Perfeito. também acontece.
0: Isso é bom. é bom. É bom que a gente saiba e ter essa consciência de todas essas possibilidades. Isso. Quando a gente não conhece as possibilidades, a gente às vezes perde grandes oportunidades. Oportunidade versus possibilidades. Doutor André Seabra, com relação à idade, Sim. tem idade máxima ou mínima ou ideal para uma mulher que queira fazer uma corretiva, que queira fazer um procedimento estético, ou isso independe de idade?
1: A mulher deve começar a ir ao ginecologista... Na hora em que ela inicia, no mínimo, no máximo, na hora em que ela inicia a sua atividade sexual ou na hora em que ela vai ter aí a sua menarca, né? Certo. Então, que é a primeira vez que ela menstrua. Perfeito. Né? Então, é, o que precisa ver é que o acompanhamento da mulher pelo ginecologista, ele é, está ele no escopo da medicina preventiva. A mulher não deve esperar que ocorra alguma alteração. Ela não Perfeito. deve esperar ficar doente. E a idade para o
0: procedimento, para esse assunto especificamente?
1: E a tem idade a ideal, que ela não. precisar. A idade Entendi. que ela precisar. Eu estou te contando que uma mulher que não está na menopausa e nem está tão próxima ainda dela, semana, há 15 dias atrás fez comigo um procedimento de correção de incontinência urinária e um procedimento de, ninfopla de ninfoplastia estética. Defeito. Porque, na realidade, é, é, a hipertrofia dos pequenos lábios não causava uma disfunção é, mais é, sexual, apare mais mas aparente mas causava uma disfunção que levava... Gente, um desconforto será, visual. Será que não é doença ou não é algo que a gente tenha que tratar, que uma mulher não queira é, se olhar no espelho, tenha Sim, vergonha de se ver no espelho. Que queira fazer sexo né? com a, com a isso, luz acesa. Que, Isso, que tenha vergonha, que tenha vergonha do marido, que tem mulher acha que, tem... que está feio. É, só e quer fazer sexo com a luz com a apagada. Luz apagada, porque tem vergonha do corpo. Então, assim... É o que eu disse, é uma coisa que eu falei agora há pouco, né? É essa. É, não podemos estigmatizar não. os procedimentos estéticos como se fossem bobagens. Perfeito. Né? Ou como se não fossem restauradores da saúde. Eu acho
0: que é o equilíbrio, né? Nem estigmatizar. No, no, na direção de ignorar, isso. dizer que isso é bobagem e tá? tal, então nem que sequer querer saber, isso. e nem tampouco é estigmatizar no sentido de anarquizar. De anarquizar, né? De achar que tirar o tal. Mas onde a sua tá? pergunta
1: da idade, ela é pertinente. Normalmente, porque tudo tem suas exceções e tem. Sim. A mulher que vai estar percebendo as necessidades relacionadas ao rejuvenescimento é, íntimo, ela é a mulher que está ali chegando ou que já chegou no climatério. Ou seja, é a mulher que já teve a supressão natural da menstruação. Ela teve a menopausa, que é a última vez que ela menstruou, e chegou no período do climatério, que as pessoas também chamam período da menopausa ou entrou hum. na menopausa. Por quê? Porque é quando... A menstruação, né? o ciclo menstrual, ele é dependente da função ovariana. Quando os ovários cessam a sua função, a mulher ainda tem cada vez mais anos de vida pela frente. E se ela não se cuidar, ela vai ter alterações que vão é, podá-la ou até a mesmo retirá-la. Da sua, de uma coisa que faz parte e da a vida. E alegria pela vida, né? Isso.
0: Que queira ou não queira, isso, isso tem a ver, porque isso. você a vida vai passando e se você não tiver cuidado, você vai perdendo o encanto dela. Exatamente. Né? E aí essa questão toda, ela, ela leva um impacto. Doutor André Seabra, eu estou muito feliz com a sua presença aqui. Esse assunto eu percebi, eu imaginava que ele tivesse uma consistência enorme e é mais do que o que eu pensei. Você, inclusive, é, deixou aí no ar vários temas... Né, para outros momentos fico muito contente mas eu gostaria, por, por questões ainda de tempo aqui, de outros episódios que vão acontecer, ainda com o tempo, ainda contigo, a palavra para você, assim, de repente, dentro desse tema, fazer suas considerações. Eu quero, inclusive, que todo mundo saiba onde te encontrar, né? qual é o teu arroba. Eu percebo que você tem dado uma contribuição enorme hoje no digital, fazendo um bom trabalho, assim, de divulgação e aí tem gente que interpreta do jeito que queira, mas para mim isso é fundamental, porque conhecimento e, no seu caso, com a carga científica da forma como você coloca, trocando em miúdo, sempre fazendo com que as pessoas menos conhecedoras da ciência, da medicina, acesse. Isso é muito bom. Então, com você, eu queria deixar a palavra para suas considerações e, e, e porra, dizer o que você sente no seu coração. E está aqui. Então, eu, eu
1: acho que para mim, já, considerando tudo que a gente já viveu, é, estar aqui é bom por si só. Não é por algo que eu possa uh, divulgar ou vender, ou dar. Perfeito. Só estar aqui, boa para mim, já valeu a pena, então vale a pena voltar. Perfeito, perfeito. Eu tenho um arroba né, do Instagram, arroba Dr. Dr. André Seabra, tudo juntinho, tudo Ponto. minúsculo, né? boa. É, é, as pessoas... Podem me achar por ali. Eu sou um médico que há 25 anos, é, desde que me formei, já, já estávamos na era do telefone celular. Hoje é, é a era do WhatsApp, do Instagram e de todas as redes sociais. Mas antes dessa era, eu sempre andei Sim. com o meu telefone à disposição dos pacientes que, que eu tratei. Então, uh, e os pacientes podem ser pacientes particulares de convênio, de SUS. Então, quem boa, precisa de boa. acesso a mim, tem acesso, né? E eu estou aí... À disposição das mulheres uh, que, que quiserem procurar a gente para conversar, pra... eu já falei sobre isso em alguns desses vídeos que a gente tem gravado aí para as redes sociais, né? De mulheres. Já, é, já vem recorrendo, eu creio que por causa disso a gente acabou conversando sobre esse tema e começou essa nossa história aqui no TheCast pelo rejuvenescimento íntimo, né? O fato de que é de fato importante que você, né? que você é mulher, que você é marido, né, que tem e que está nessa faixa etária, principalmente, pode chegar antes, mas o principal é nessa faixa etária, você perceba que se algo não está bom para vocês, se algo está mudando, né, se o vigor e a intimidade e o namoro e o sexo que aconteciam na juventude não estão mais acontecendo agora, existem alternativas. Boa. Existem formas de viver com qualidade. Muito bom. Sem excessos. Né? Sem loucuras, sem Sim. modismos, mas com qualidade, com muita responsabilidade. E para a mulher e para falar de coisa íntima, também com carinho, a gente tem que tratar Boa. as pessoas com muito carinho
0: e acima de tudo com tanto respeito com né? certeza, com você certeza. que nos segue, que nos acompanha a minha recomendação é que de fato siga o doutor André e aproveite esse episódio para tirar suas dúvidas é, eu conheço algumas pessoas no mundo curiosas bem curiosas, mas André Seabra não é curioso não, é levado ao cubo esse cara estuda, esse cara lê esse cara vai buscar o conhecimento você vê que ele cita e fundamenta, isso é muito bom eu lhe parabenizo Estou muito feliz por, por você estar aqui no TheCast. Para a gente, um momento novo. A né? nossa história, que a gente se conhece aqui, é um momento novo, um capítulo novo da nossa história, que vai ser longo, tem muita coisa para a gente ainda. Com certeza. E você está cordialmente convidado para outras oportunidades. Temas não vai faltar. Inclusive, é o TheCast vai, em 2024, investir muito nessa área de conhecimento voltado à saúde, do esclarecimento, do conteúdo com qualidade, de coisas que elevem as pessoas, tanto do ponto de vista físico, emocional e espiritual. Andrezão, estou muito feliz, cara. Bom
1: demais estar aqui. Meu Parabéns. Bom demais mesmo.
0: E a você que nos segue, nos acompanha, um forte abraço. Quero aproveitar, já que estamos aí na véspera do Natal, né André? Isso. Uma mensagem de Natal aí para nossos seguidores, né? Que Deus abençoe a vida de cada um deles.
1: Eu sempre encerro as minhas mensagens, os meus vídeos aí, curtos que eu gravo, com fiquem com Deus, né? Isso. Boa. Eu acho que todo mundo ficando com Deus, com seu Deus, com, com uma coisa boa, né? Com isso. bem. Com o bem. Né? Com então
0: bem. vamos fazer coro nisso aí, né? Fiquem com Deus, é fiquem isso? Fiquem com Deus.